0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar hablando con una amiga, escritora española, pero no solamente es escritora, porque es multitareas. Seguramente lo va a ir recordando todo lo que hace, pero es increíble por todo lo que pasa esta mujer. Irene Avesia. La excusa de hoy va a ser su último libro publicado, Un Mundo Perdido, una novela con tintes de ciencia ficción apocalíptica en algún aspecto, pero con contenido, con mucho contenido complicada desde muchos aspectos, los personajes, la historia, en algún aspecto cercano por cosas que van pasando, que tienen que ver con la pandemia, cómo van mutando ciertas situaciones. Bueno, tenemos mucho, mucho para hablar con ella, así que vamos a darle la bienvenida y a charlar un ratito con Irene. Bienvenida a Paisaje Literario, Irene. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Hola, 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 Gustavo. Pues muy bien, por aquí ya las últimas coletadas del verano por aquí.
1: Hmm. Ay, acá por suerte las últimas del invierno, no sé cómo estoy deseando. Bueno, el año yeah. pasado la primavera nunca llegó directamente en noviembre, hizo puff, empezó a hacer calor, pero yeah. el frío siguió septiembre, octubre, hasta fines de noviembre, yeah. así que fue medio raro, pero no yeah. pierdo las esperanzas en algún momento de septiembre o octubre como mucho esté un poquito mejor y no haya que estar tan abrigado con frío y demás
0: claro, claro pues aquí al revés, aquí ha sido un verano, una primavera y un verano eh, excepcionalmente caluroso. Sí. y además secos, no cae, no llueve no cae una gota de agua está todo, hay muchos problemas en el campo y con parques naturales y porque hay humedales que, que, es que no tienen agua, entonces está muriendo la fauna, en fin, es la situación está siendo alarmante, ¿sabes?
1: Bueno, eh, acá hace varios años que viene así, bueno, con todo el tema de las cosechas y demás, y ahora este año se llovió la vida. <risa> es impresionante el agua que cayó, no sé si después cambiará... <risa> Allá con el frío y todo, como fui acá, pero oh. esto, estos tiempos, te digo que está lloviendo, hoy, en, hoy no, ni nada, ¿no? Pero cuando llueve ya, ya. es como que se cae el cielo directamente, después de Por varios este. años sin llover tanto.
0: Por aquí hacia, haría falta un poco. Mm.
1: Sí, 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 pero bueno, es, es, estas cuestiones... Que uno o mucha gente no le ha prestado atención. mira que va a pasar tal cosa, qué sé yo. Nah, 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 nah. Y bueno, ya lo tenemos encima.
0: Ya está, exacto. exacto. Pues y sí.
1: ahora, bueno, vemos a ver cómo bailamos, pero bueno, ya. ahora ya lo tenemos encima y tenemos que ver cómo se soluciona cuando antes, bueno, fíjense, no, no pasa nada. Y bueno, veremos qué
0: pasa. Pues sí.
1: Muy bien. Vamos a arrancar. No es la primera vez que te tenemos, así que la última vez fue por febrero del año pasado, de 2022, con uh -huh. Al Otro Lado del Tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿qué estuvo pasando en este más de año y medio que no nos vimos, que no hablamos? ¿Qué anduvo pasando?
0: Bueno, pues Al Otro Lado del Tiempo... Eh está teniendo mucho éxito, está gustando mucho. Uh -huh. eh, muchas personas que no conozco a través de Messenger, de las redes sociales, me escriben y, y me dan la enhorabuena y me dan las gracias, porque, bueno, pues eh, eh, no solo les ha entretenido, han pasado un rato agradable, es que, bueno, eso es una característica que tienen todas las novelas que yo escribo y es que son didácticas, es que uh -huh. siempre se aprende algo. Entonces, claro, pues yo me siento feliz, estoy muy contenta. <risa> uh -huh.
1: Bueno, para la gente que esté escuchando por primera vez y a vos te conozca en este momento, repasemos uh -huh. un poco de lo que es Más que Palabras y al otro lado del tiempo, contame de qué tratan, de qué va, y después vale. nos metemos en la última novela, más allá de alguna otra cosa, pero si sí la gente por lo menos tiene ahí una un pe pequeña muestra, le digo a la gente, tienen las dos entrevistas que hablamos en profundidad de cada ¿Sí? libro, la pueden buscar, pero por lo menos ¿Sí? que haya un, un touch ahí de qué trata cada una.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues para empezar, para que me conozcan un poquito, eh, que sepan que mmm, llevo 38 años dedicándome a, a, al mundo eh, turístico, uh -huh. eh, ejercido y sigo ejerciendo, pero ahora de manera local durante 38 años co eh, como guía por Europa, ¿no? acompañando grupos de americanos y, y latinoamericanos por Europa entonces tengo muchas cosas que contar y bueno, como ya desde, desde jovencita eh, la escritura y la lectura porque soy una ávida lectora yo creo que todos los escritores eh, tenemos eh, algo en común y es que nos apasiona la lectura ¿no? entonces eh, digamos que ya de una manera más seria eh, empecé hace cuatro años, cinco a escribir novelas ya largas, ¿no? Uh -huh. Y la primera que se publicó fue Más que palabras y, eh, bueno, pues eh, es, me ha dado también muchas alegrías, me las sigue dando, pero sobre todo es que me ha abierto, me abrió muchas puertas a este mundo literario, ¿no? Mm, en Más que palabras, la protagonista se llama Violeta y es eh, una mujer periodista que viaja por todo el mundo para entrevistar a escritores famosos, escritores que de una manera u otra pues, han obtenido premios, eh, en fin, que son célebres y además son reales, de hecho la mayoría sigue viviendo, hay algunos que han fallecido pero, pero la mayoría siguen viviendo. Y, y bueno, pues eh, imaginaros, ¿no? Un mundo maravilloso, viajando, conociendo gente estupenda. Ese, ese mundo idílico se va a truncar eh, de repente, inesperadamente, y bueno, pues de ahí va a surgir una nueva violeta. Uh -huh. eh, por las circunstancias obligada, pero luego... Eh, ella se va a dar cuenta de que en realidad era algo que, que necesitaba y que tenía que ocurrir. Entonces ya mmm, la dejé eh, abierta, es decir, eh, habrá una segunda parte, pero más adelante, ¿no? Eh, después, la segunda novela que escribí, ...y que la escribí precisamente... ...durante el confinamiento... ...es la última que se ha publicado... ...de la uh -huh. cual vamos a hablar después, Gustavo... Uh -huh, muy bien. ...que se titula... ...Un mundo perdido... Eh, ...pero bueno, pues... ...por diferentes motivos... Eh, ...no se publicó... ...hasta... ...la tercera que escribí... ...que se titula... El otro lado del tiempo... ...y que esa se publicó la segunda... ...y esa es un viaje... ...al renacimiento... Es, es una parte, podríamos decir, de novela histórica, pero también de realismo mágico. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, de una forma amena, divertida y, y también eh, de intriga, eh, porque también digamos que hay como, como suspense, ¿no? La protagonista que de repente se, se encuentra viviendo en el siglo XV y, y piensa que le están gastando una broma, cuando ya se da cuenta de que no, entonces comienza a vivir una serie de aventuras increíbles. Y como mujer actual, que es? Para ella mmm, le sorprenden eh, pues, eh, muchas, eh, muchos comportamientos misóginos, Machistas ¿no? contra la mujer que había entonces, imagínate en la Edad Media, ¿no? Mm. La mujer no era más que madre y, y, y esposa. Entonces, bueno, pues ella va a intentar, dentro de lo posible, eh, cambiar alguno de, de esos aspectos. Y, y bueno, pues también va, eh, va a intentar, hay, hay un auto de fe, eh, una persona que, que no es culpable para nada, ¿no? Y, y ella va a intentar demostrar que, que bueno pues que lo que van a, a realizar eh, es una injusticia grande. En fin, eh, está está bien, es también muy divertida, y, 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 y también hay muchos datos eh, con los que eh, uno aprende, uno aprende ¿no? de cómo se vivía, cómo era la sociedad en aquella época, qué comían, cómo vestían, cómo se divertían, en fin, todo esto.
1: Yo lo único que pido... Sí, hace falta la lluvia y todo, pero que no venga una lluvia como pasa en esta novela, ¿no? Porque, bueno, bueno ya trae otras cosas, pero bueno, no importa.
0: Claro, claro. Bueno, por eso. eso también. Bueno, pues mucho quería hacer, eh, eh Esas tormentas... Eh, ¿Se dan? <ríe> lo que pasa es que, claro, ahí no solamente es una tormenta fuerte, ¿no? Eh, también eh, hay... Otros acontecimientos que ocurren, ¿no? Que eso quizá claro. es más extraño, ¿no? No, no es tan, tan habitual que sucedan, pero, pero también puede suceder. Por eso, mira, cuando, cuando el lector termina de leerla, eh, hay algo que, que le queda en, en la cabeza y es, bueno, es que esto me podría pasar a mí. Uh -huh. Es que nos podría pasar a cualquiera. No es tan descabellado. Ya sé que sin leerla parece una... Una barbaridad, y, ¿no? Y bueno, como vas a viajar en el tiempo, no se puede, ¿no? De acuerdo, no hay una máquina tampoco, y tampoco en la novela. Pero bueno, lo que le sucede a, a Julia, que es así como se llama la, la protagonista en esta novela, pues, eh, pues le podría pasar a cualquiera.
1: No, totalmente. Eh, digamos no. que la primera es una novela de, de las tres, es la más dura, la más pesada que vamos a encontrar la de Más que palabras, y esta tercera, pero segunda de la que hablamos, al otro lado del tiempo, uh -huh. tiene varios, varios condimentos y lo interesante que tiene es esto que contabas, la parte social, la parte de la gente, de, de las cosas que hacía, de, del cómo, más allá uh -huh. de, del cómo se llega del cómo termina y demás, del cómo se va adaptando la protagonista, pero lo interesante también es eso, envolverse, meterse en la época e ir viviendo uh -huh. las cosas de cada manera con la protagonista, porque claro, se acostumbra claro. a una cosa y decir ¿qué hago? ¿y ahora qué hago con esto? ¿cómo? Sí. ¿cómo me mueve? Bueno, y tener que ir acostumbrándote a claro. todo ese ambiente.
0: Claro. Además, Julia, claro... Eh... Ella está en una época que no es la suya y, y además, eh, bueno, no quiere delatarse tampoco, ¿no? Entonces, claro. eh, al principio no habla. Eh, <risa> se hace, bueno, como que tiene una afonía, en fin, porque, claro, ella sabe que, que si habla eh, se va a delatar ella misma. El lenguaje que, que empleaban en aquella época no es el mismo que en la actualidad. Y cuando ella ya se siente más segura y ya aprende eh, pues palabras y sobre todo expresiones de aquella época, entonces es cuando ya se va animando. Aún así de vez en cuando quedan evidencias evidencia. Porque <risa> claro, eh, ella eh, sí que es cierto que, que intenta, eh, bueno, pues eso, pasar eh, desapercibida ¿no? en el sentido de, de que no se note, de que no es de, de esa época, pero eh, algunas veces... Eh, el impulso la delata, ¿no? Si ve algo o oye algo que, que, que verdaderamente pues eh, o le, le sorprende o, o incluso eh, pues, eh, piensa que, que no es justo, eh, ella salta, ¿no? Y dice: uy, uy, lo que he dicho, ¿no? Entonces, a veces, a veces tiene que salir. Eh, eh, ¡Ay! Eh, eh. Este, este accidente que tuve uh, me, me, me dejó, ¿sabes? O sea, pero es, es, es divertida también. Quiero decir que a veces ella, ella está en situaciones eh, eh, un tanto, eh, bueno, muy especiales, ¿no?
1: <risa> bueno, antes de entrar a la novela que hoy nos no vamos a encontrar y todo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue todo el Festival de Venecia que lo estuviste cubriendo.
0: ¡Uh! Ha sido magnífico. Vine hace tres días y bueno, pues también para las personas que no me conocen, que sepan que, que soy también redactora uh -huh. en una web de cine y de teatro internacional, Cine Magabia se llama, y entonces suelo cubrir festivales tanto nacionales como internacionales. Y ahora he estado en el de Venecia. Y por cierto, es que no me pude quedar hasta la clausura porque bueno, tenía aquí eh, otros, eh, otros asuntos que, que hacer que me había comprometido desde antes y, y no, la pude, no pude terminarlo. Pero bueno, ayer que ya salieron los premios y me ha alegrado mucho porque León de Oro se le ha llevado una película que tenía eh, todas las papeletas para ganar y además yo ya lo dije en los comentarios, en los vídeos que, que todos los días eh, eh, compartía. Y además al día siguiente ya hice la crítica. Se trata de Pobres Criaturas, Poor Things en inglés. Es de un director griego, eh, Yorgos eh, eh, Lintamos, que es buenísimo. Y los protagonistas son Emma Stone y William Defoe. Entonces, bueno, es fantástica. Es que es preciosa. No hay que perdérsela, pobres criaturas, no hay que perdérsela. Y luego, mira, también hay otra, también ha ganado otro premio, en este caso al Mejor Guión, y es de, de un director chileno, de, de Pablo Larraín, el conde, eh, el conde es ni más ni menos que, que Augusto Pinochet, convertido en un vampiro, pero no, no, es que es, claro, el guión, es, por eso ha ganado, ¿eh? eh es buenísimo. Es un vampiro que tiene 250 años, ¿no? ya, ya había nacido en la época eh, de la Revolución Francesa y es un hombre ávido de sangre y de corazones, pero además corazones latentes que arranca a sus víctimas. No le gusta la sangre de las personas ancianas ni de los obreros. ¿no? En fin, es, es muy, muy buena también. El conde. Esa tampoco hay que perdérsela, por favor. Y, y mira, ya por último, eh, esta además eh, todavía no sé cuándo se va a estrenar. Es un biopic, es decir, es, es, una, eh, es una película, una biografía uh -huh. de, de Priscila Presley uh -huh. desde que conoció a Elvis y hasta que se, 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 se divorciaron, ¿no? Entonces, bueno, es, es preciosa. Sofía Coppola es la directora, entonces con muchísima sensibilidad eh, ha hecho una película hermosa. La propia Priscila eh, estuvo allí en, en el festival porque ella siempre eh, estuvo durante el rodaje y la producción. Entonces, bueno, eh, se emocionó. Hubo un momento que eh, le hicieron varias preguntas a pesar de que ella no estaba en el estrado para responder, sino que ella estaba entre el público, pero eh, se emocionó, se emocionó porque verdaderamente, es que ella era una niña, tenía 14 años cuando conoció a Elvis y ha sido y sigue siendo el gran amor de su vida. Uh -huh. Y ella, ella sufrió mucho, ¿eh? Eh, bueno, nosotros... Es verdad, conocemos a través de la prensa eh, todos los problemas que, que tuvo Elvis con, con las drogas, ¿no? con las pastillas, sobre todo. No sí. tenía eh, una, una auténtica eh, adicción y, y esa adicción le producía, le provocaba ser violento y sobre todo con las personas que más quería. Entonces a ella la hizo sufrir mucho. Y, y bueno, pues ella lo recordaba y, y llegó un momento, ya digo, se emocionó, tuvo que parar de hablar porque se le iban a saltar las lágrimas. no Muy bonita, Priscila, preciosa. Así que ya, por lo menos estas tres hay que verlas. ¿eh? Pobres criaturas, el conde y Priscila. Pero luego se presentaron otras más muy buenas también. El nivel ha sido muy bueno, eh todo hay que decirlo.
1: Nada más que me imagino a ver, William Defoe y Emma Stone, digamos, estamos hablando de palabras mayores.
0: De, de dos monstruos, eh... sí, no, pero está además más... Claro, pero mira, también, por ejemplo, Bradley Cooper. Eh, Bradley Cooper se presentó eh, como director uh -huh. eh, con la película Maestro. También es otro biopic, es, es otra eh, biografía, en este caso, de Leonard Bernstein, de, del compositor y director de orquesta sí. tan famoso. Y, y, y bueno, y tan... Polémico, ¿no? Porque, bueno, ahí no solamente aparecen datos de, de su profesión, ¿no? Sus tres hijos, por ejemplo, también han participado en, en la producción de la película, han dado el visto bueno y es que salen a relucir aspectos que quizá no son tan conocidos como era la bisexualidad que él tenía. Uh -huh. Él se casó, pero él nunca dejó de, de estar relacionado con hombres, ¿no? Eh, entonces. Pues eso quizás es algo que, que llama la atención. Eh, también una historia de amor muy peculiar ¿no? con, con su esposa, que, que además era, era actriz y eh, era una actriz chilena, eh, maravillosa, y, y que también la mujer pues, sufrió mucho. ¿no? Pero bueno, eh, así que bueno, sí, es que ha habido personajes eh, muy, muy buenos. Woody Allen también presentó otra película, Coupe de Chance, eh, Golpe de Suerte, eh, la, la típica de Woody Allen, ¿no? Es, es una película. <risa> sí, eh, es que tienen, tiene el sello característico, ¿no? Es eh, eh, romántica, hay amor, eh, un reencuentro, el azar y, por supuesto, también crimen. ¿no? Entonces, claro. eh, también eh, está bastante bien. Hubo, ya digo, muchas, muchas estupendas. Lo que pasa es que. Fíjate, eh, sí ha estado un poco deslucido porque muchos de estos cineastas y actores y actrices no han venido porque o bien no les han permitido o, o han querido solidarizarse con la huelga que hay en Estados Unidos de guionistas, ¿sabes? Entonces hay muchísimos que no han venido. Ah, por ejemplo, también Penélope Cruz actúa en otra película estupenda, Ferrari, tampoco vino... Eh, Bradley Cooper tampoco es decir que, que eh, Woody Allen Woody Allen sí, Woody Allen se presentó Woody Allen vino pero pues eso, que, que ha habido muchos que que no se presentaban y claro, pues el ambiente pues tampoco era tan, tan interesante, ¿no? Claro pero...
1: <risa> Bueno, vamos a meternos Salimos de, del mundo, este, tuvo tu otra faceta, y nos ¿Sí? metemos precisamente en el perdido, en el mundo perdido.
0: Un Contame mundo perdido.
1: cómo surge este 100 años de soledad de Irene <risa> Ya se, <risa> Ay, Dios mío, lo que es, Porque Menos mal que al final pone todos lo, los personajes, pero es un romper. Cabeza, que ya vamos a ir viendo cómo bueno, desandamos. Bueno,
0: si esto, ¿no van a, a tener valor de, de no, no No, no,
1: no. es inter... Una cosa es leerlo, y otra cosa es escribirlo, y otra cosa es armar una entrevista. Son tres facetas distintas. Si lo disfrutan, bueno, lo leen genial, pero después las otras cosas, ¡ay, Dios mío! Bueno, contame cómo surge esta peculiar historia que armaste y qué se sí. va a encontrar la gente... En ella.
0: Bueno, van a encontrar muchas cosas. ¿Y por qué surgió y cuándo? Pues eh, la escribí durante los tres meses de confinamiento. ¿Te acuerdas? Esos tres meses. En sí, acá que fueron no, un poco no, más de
1: tres meses. Acá fue claro. de marzo a, a noviembre, pero bueno. Bueno, aquí
0: a, a junio, ¿no? De marzo a junio en claro. Europa y, bueno, en España por lo menos. Y, y claro, no podías hacer absolutamente nada, no podías salir a la calle, no podías hacer nada. Así que, bueno, en cierto modo a mí me vino muy bien. Fue como una tabla de salvación para mí, tengo que decir. Sí. Porque primero eh, me tenía que documentar de aspectos que mmm, yo no conocía, ¿no? Es decir, yo siendo guía, pues claro, historia, arte, eh, geografía, eh, folclore, eh, si quieres, gastronomía pues eh, eh, entiendo y, y, y tengo muchos conocimientos pero hay otros aspectos eh, técnicos de tecnología avanzada como pueden ser pues eso, los viajes siderales es decir, cohetes uh -huh. eh, o naves eh, y, bueno, y otras muchas cosas y también sobre medicina que no tenía ni idea entonces por un lado me vino muy bien porque ese tiempo en el que yo me documentaba estaba completamente absorta y además bueno, encantada porque estaba aprendiendo un montón de cosas y, y, y datos que, que me dejaban, bueno, pues eso, maravillada. Y pues, escribía ocho o nueve horas cada día, sin problema, claro. Es decir, que había todo el tiempo del mundo. Por otro lado, eh, claro, las circunstancias fueron muy especiales, ¿no? porque no era algo local, era algo global, que veías que estaba ocurriendo en todo el mundo y que no sabíamos las consecuencias que iba a tener, ni cuándo iba a terminar. Entonces, jo, esa realidad a mí no me gustaba, lógicamente, ¿no? como a la gran mayoría. Entonces, eh, era, era, pues eso, mi escape. ¿no? ¿Y qué es lo que quise hacer escribiendo esta novela? Eh, inventarme otro mundo, otro mundo, bueno, no sé si mejor o peor, pero diferente. Entonces, Está ambientada en el año 2020, que es cuando comienza la pandemia, lógicamente. Luego, 2065 y 2177. Entonces, a través de unas sagas familiares, vamos viendo eh, cómo van afrontando eh, los problemas que van surgiendo. En el 2020, he querido que sean diferentes estratos sociales y, y bueno, pues... Eh, pues eso, eh, cada, cada familia eh, va, pues eso, lo va afrontando de una manera diferente, ¿no? eh, lo va gestionando. Y luego sus descendientes. ¿no? Entonces, ese lío que tú dices, es cierto que hay muchos personajes, pero al final de, de la novela, en las últimas páginas, viene un índice por fechas donde vienen todos los nombres de los personajes y además el parentesco que les une con, con los otros con el resto de los personajes ¿no? entonces, bueno si en algún momento alguien se pierde le echa un vistazo y enseguida, y enseguida se encuentra otra vez ¿no? y fíjate, yo creo que pasarán muchos años y yo ya no viviré lógicamente y, y yo creo que será un libro importante porque, por un lado, va a ser una crónica veraz de lo que ocurrió. De hecho, mira, hay personas que, que lo han leído y me están diciendo también que les gusta mucho, eh, que me dicen, Irene, es que yo ya no me acordaba de esto, o sea, de lo que pasamos en la pandemia, en, la, en, en esos días de, de confinamiento, en esos meses, había detalles porque es cierto, o sea, el ser humano eh, hay... Muchas cosas que se nos olvidan, ¿no? Sí, bueno, no. Hecho, Tiene
1: una capacidad de olvido bastante importante el ser humano. Claro, de en, hecho, en es que general, si, no fuera sí. así,
0: si no fuera así nos volveríamos locos, ¿no? Claro,
1: sí, sí, Entonces,
0: sí. Entonces, eh, pues eso, hay detalles que, que, que están leyendo y diciendo, ¡Jope, es verdad! Esto lo viví yo también. Esto pasó, y pasó exactamente como, como lo estoy leyendo, ¿no? Entonces, dentro de unos años va a ser una crónica veraz esa época del 2020. Y el 2065, 2177, quién sabe, quizás sea premonitorio. En el 2177 ya el ser humano ha colonizado dos planetas. Y ya puestos a, a imaginar pues, ese mundo ideal, entre comillas, porque tampoco es que sea la panacea. Eh, pero, por ejemplo, mira, no existen políticos, ¿no? Sí. En esa sociedad que yo he inventado, eh, digamos, es como una tecnocracia más o menos, ¿no? Es decir, los mejores en los ámbitos eh, como puede ser, pues, eh, no sé, en medicina, eh, científicos, arquitectos, eh, arte, en fin, pues los mejores son los que están gobernando. Y luego hay, hay una máquina, hay un ordenador. Y, y ese ordenador que es el, el, el supremo consejo es el que dicta todo y el que, digamos, regula y, y lleva todo el peso de para que todo funcione bien porque, lógicamente, eh, es una sociedad muy diferente que está viviendo en planetas hostiles y que, bueno, no, no es fácil. No es fácil. Así que, bueno, es por lo menos es, es curiosa es, es interesante Ahí le he echado muchísima imaginación yo tengo mucha y, y bueno pues eh, es entretenida y, y también se aprende mucho ya digo, es que hay muchos datos que, que yo misma fui eh, buscando eh, yo entraba por ejemplo en, en las páginas oficiales de, de bibliotecas de todo el mundo eh, también de, de fundaciones o de, eh, de centros de investigación. Y la verdad es que, bueno, pues muy amables porque, y fíjate, era, era pandemia, era confinamiento, pero siempre recibía respuesta. ¿eh? O sea que, eh, no sé, muy bien.
1: Muy... Sí, hay una, digamos, algo que uno puede encontrar de lo que vas diciendo es, más allá de la parte de la tecnología, de los avances y demás, también de la parte de la biología al sí. comienzo de la historia con varias cuestiones que van pasando y demás que vas sí. explicando. A ver, es interesante más allá que no sea el eje central de la historia, después por otras cosas que van pasando, pero es interesante pues uno ve acá que decís, acá lo que tuvo que haber averiguado más allá de que uno lo puede saber o no. Digo, qué complicado meterse con esto, no solamente averiguarlo, imaginarlo, escribirlo, ya con eso solo que es el comienzo y es chiquito comparado con todo lo demás. Y ahí uno ve que, bueno, sí, te metiste, a averiguar, digamos que te fuiste metiendo en, en terrenos eh, poco habituables a lo tuyo, y eso está sí. bueno porque es un crecimiento... Y es interesante pues bueno, a ver, voy a hacer algo que no me quede cómodo. Y eso está Exacto. bueno.
0: Sí, de todas formas, es que soy una persona muy inquieta, tú, tú lo sabes, Gustavo. <risas> me interesan muchas cosas diferentes y, y, y estoy siempre aprendiendo y estoy siempre estudiando y siempre averiguando, investigando. Entonces, por eso digo que para mí fue una tabla de salvación. El tiempo que yo estuve invirtiendo... Eh, buscando información y escribiendo esta novela para mí eh, fueron fundamentales no sé lo que hubiera sido de mí si no hubiera escrito esta novela porque la verdad es que eh, bueno, pues ya sabemos no la, la realidad era, era tan horrible veíamos morir tantos millones de personas en el mundo y sobre todo personas mayores y eh, a, a mí ahora me daba muchísima pena no ver cómo por ejemplo aquí en España eh, estos abuelitos que habían pasado la guerra civil sí. española, que después las consecuencias, la posguerra que fue todavía peor que la guerra en fin, que, que eran personas que han luchado y que han pasado muchas calamidades y que no podían siquiera eh, pasar las últimas horas eh, ser reconfortados por su familia, ¿no? Y morirse solos Solos. Y, y la familia también, las familias pasándolo mal, ¿no? Pero sobre todo la persona que, que, que se estaba muriendo, es ellos. Que, bueno, yo, yo es que yo lloraba, yo llegó un momento, yo no, no quería ver ya más las noticias, entonces, a ver, sí que me enteraba, porque, bueno, pues, siempre eh, a través de, de Internet y de, y de aplicaciones te van entrando noticias, pero era, era todo tan triste, era una situación tan verdaderamente penosa que yo creo que, no sé, me hubiera, me hubiera vuelto loca. Loca en el sentido de que no sé, no sé cómo hubiera reaccionado si no hubiera tenido eh, esta novela para, para escribir, ¿no? mm.
1: Además que el tema no es... Yo creo que no es tanto el que se mueran solos sino el tiempo que tuvieron que transcurrir solos hasta la muerte, que eso es lo que a uno ¿También? en esos ¿También? momentos te da angustia y te termina llevando a ese final de una manera más precipitada.
0: Una angustia tremenda. No pero sí, nada. bueno, bueno, lo cierto es que eh, muchos de ellos, la gran mayoría, morían rápido, ¿eh? Claro. O sea, tampoco... Tampoco pasaban tanto tiempo. Pero sí es cierto que, que esos días, esas horas que, que se vieron solos, pues, pues es que yo, yo a veces imagino, es que qué horrible. Así que bueno, pues, pues eso, que, que a mí me sirvió muchísimo, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, porque uno cuando lo va leyendo, en, este, en esta cuestión que digo, no una cosa es leerlo, otra cosa es ver para hacer una entrevista, porque, sí, está bien, tenemos en el 2065, 2177, es una cosa, aunque en el 2065 hay cosas duras, sí. las mayores pasan en el 2020, y vos sí. decís, cuando la persona está escribiendo esto, ¿qué le está pasando a la hora de escribir, no en, en, en los sentimientos, en las emociones? Claro, porque en pues este eso. caso es pasar y ver las noticias, y encima escribirlo, lo que debe haber sido de una manera, claro, trabajo interno claro. tuyo, complicado. Pero es que
0: no solamente eran las noticias, ver las noticias, ya digo, llegó un momento que, que no las veía, era eh, eh, por ejemplo, todos los días a las 8 de la tarde salíamos sí. a las ventanas, a los balcones, a aplaudir eh, en agradecimiento a todos los sanitarios, a todas las personas, a la policía, a to todos los que trabajaban eh, y bueno, que eran los únicos que podían trabajar, el resto no podíamos salir a la calle, ¿no? Pero digamos que ese era el pretexto para conectar con, con alguien, ¿no? para El ser humano somos seres gregarios, ¿no? Necesitamos vivir en sociedad, no necesitamos unos de otros. Entonces, eh, esos, ese confinamiento tan brutal no estábamos eh, ni mucho menos preparados ni, y, y bueno, como fue totalmente inesperado, entonces era, estabas como esperando que llegaran a las 8 para, para poder ver a los vecinos claro. de enfrente, para, ¿sabes? Y para sentir esa... Eh, 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 algo que nos unía, ¿no? Es decir, esa desgracia eh, la estábamos viviendo todos. Entonces era algo que teníamos en común y que estábamos pasando todos. Y, y eso te hacía como sentir... Pues eso, eh, menos solo. Sí, sí, y, sí, sí. Y luego eso, pues cuando un día a la semana ibas a comprar, eh, pues también ese temor que tenías, eh, comprar rápido, volver a casa pronto, eh, eh, cuando volvías... Eh, eh, todos los hábitos para desinfectar los zapatos, la ropa, no sé qué, porque claro, al pues, principio uh, 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 es que uh, 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 acuérdate es que era, era tremendo, ¿no? Y, incluso decía, yo no llegué hasta ese extremo, pero yo tenía amigas que eh, las latas y, y, y todos los envases que traían eh, de la compra los desinfectaban con lejía, con alcohol, yo hasta ahí no llegaba, pero y, bueno, o sea, es que fue, es que fue demencial, es que, es que fue todo tan tan eh pues eso, inesperado y brutal, ¿no? Entonces, por eso digo que, que dentro de unos años eh, este libro, ahora también, por supuesto, ¿no? Pero dentro de unos años yo creo que va a ser muy importante, porque, y luego eso, es que son diferentes familias, ¿no? Y, y, y a cada uno les sorprende de una manera diferente, eh, con trabajos diferentes eh, hay un niño por ejemplo pequeñito, Lucas, que luego eh, va a tener descendencia eh, y, y bueno pues Lucas era, era el hijo de, de un médico, de uno de los médicos a los que les va a sorprender y, y que bueno, va a llegar un momento que no va a poder ir a casa y se, se quedan allí porque claro. les, les da miedo eh, contagiar a su familia no por ejemplo, su, su esposa estaba embarazada, el Pequeño, pues tenía cuatro o cinco años. Eh, entonces, y por ejemplo, Lucas, pues con esa voz yo me lo imaginaba. Pues mi papá, mi papá va a matar a esos bichos malos y no va a dejar a ninguno. ¿Sabes? O sea, o sea yo, lo, yo los veía. Yo veía a todos esos pues, personajes. Yo los veía, ¿no? Igual que a eh, Rosalinda, ¿no? Eh, esta pobre señora... Rosalía, que vivía sola,
1: sí, 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 sí. Que
0: vivía, que vivía Rosalía vivía sola eh, de, de toda la vida, había tenido un, un pasado muy duro y, y bueno, ella solamente tenía sus gatitos y sus plantas, ¿no? ¿Cómo lo vive ella también? Eh, en fin, por eso digo, es... Eh...
1: Bueno, precisamente la... Sí, la de Rosalía es la historia que a mí más me pegó, porque no solamente es el presente con los gatos y demás, sí. sino toda la historia en sí que tiene, ¿no? en el presente, digamos, en el 2020. Y es una sí. historia que te pega porque no aparece tanto en relación a los demás personajes, pero es el que más te golpea. Hay eh, una, algo que se relaciona con ella, que es uno de los pocos fragmentos que saqué para leer. Porque acá no es que uh -huh. digo al final lo que más me gustó, es como que lo, lo voy mezclando. Y esta uh -huh. parte dice así, me pareció... No sé, a mí es la, la parte, no sé si decir descriptiva, pero de la novela la que más me gustó. Dice uh -huh. así. Esa noche, durmiendo con Linda a su lado, en la cama, tuvo un curioso sueño. La luna llena se reflejaba en un inmenso estanque en el que flotaban bellos nenúfares azules. La silueta de una mujer con un velo ocultando su rostro echaba pedacitos de pan a unos cisnes que, tranquilos, se bañaban en las frescas y cristalinas aguas. Cuidadosamente se iba acercando un hermoso caballo blanco inclinándose levemente para beber. Permitió que la mujer subiese a su lomo y lanzando un vigoroso relincho, comenzó a trotar lentamente hacia una cercana pradera. Así, sobre la mullida de hierba, un sonriente bebé extendía sus bracitos, moviendo sus piernas al mismo tiempo. Esta parte que tiene relación con ella, más allá de toda la historia y demás, cuando lean la novela, se van a dar cuenta... el donde tiene relación, claro. es la que más me gustó, es onírica, pero es sí. la que más me gustó de la, de la novela por lo que deja y por lo que representa, más allá de toda claro. la historia después qué pasa ella.
0: Claro, yo Gustavo, pues mira, tengo que confesar, yo lloré, cuando yo mm. estaba escribiendo ese pasaje, yo, yo lloré, yo me emocioné muchísimo. Porque yo estaba viendo esa escena. Uh
1: -huh.
0: La estaba viendo y la estaba viviendo, ¿no? Eh, yo veía a, a, a esta señora, que es Rosalía. Cómo va con el velo cubierto. Cómo encuentra ese bebito. Y, en fin, o sea, y bueno, y todo lo que... En fin, eh, uh -huh. sí, <ríe> me emocioné mucho. Y yo creo que también el lector se emociona al leerlo.
1: Uh -huh. Porque
0: además hay claro, comprende también muchas cosas, ¿no? Del pasado de, de esta señora. Exactamente. De esa soledad, De esa soledad a la que ella se había visto obligada a, a vivir y, y, bueno, por otro lado, quizá también eh, eh, elegida, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Porque es... estaba... Sí, estaba muy dolida. Dime.
1: No, es una parte, es la parte diferente en la novela. Es uno, esas cabezas son oasis. Bueno, dentro de la sí. novela, todo lo que va pasando es un sí. oasis.
0: Sí. Bueno, luego también, mira, has hablado del mundo onírico, es verdad, esto es un sueño, y pero hay, también hay otro, acuérdate, de del papá de Lucas.
1: Exacto, bueno, ese lo tenía más adelante. Exactamente ah, bueno, cuando vale, habla vale, con vale. el amigo, ¿no? Con el otro exacto, médico. Exacto, sí, 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 sí. sí. Porque,
0: además, claro, con mucha cautela, porque es un tema, ellos son hombres de ciencia. Claro. Y, y estas cosas pues como que se le, en fin, o sea, no, no existen, no, no puede ser, ¿sabes? O sea, se, se escapa al entendimiento racional. Pero sin embargo es algo que él que él vive, ¿no? Y que. O, o él sueña. Y, y, y bueno.
1: Lo que pasa es que, mira, hay que pasa que es, eh, es, es la mente del humano, ¿no? En una época acá venía un muchacho y me decía momento me estaba, yo estaba con la silla, me llevaba a la plaza para hacer ejercicio y todo, y me decía que pintaba mandalas. Ajá. Yo me quedé, porque venía de una iglesia evangélica. Digo, ¿Sí? Mandalas. Y antes de llegar, para que no me escuchen nadie, digo pero escuchame una cosa, ¿cómo no te rajaron? No, 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 <risa> es que nadie lo sabe, lo llego a decir, no me dejan entrar más. Y vos decís, mirá qué estupidez el no poder decir que pintas un mandala que no estás haciendo nada porque la gente que lleva adelante un lugar eh, va a decir, eh, no sé, o que es satánico o cualquier cosa, que sos pagano, no interesa. Pero el, el estar cerrado a ciertas cosas, bueno, acá con esto de la medicina, ¿no? No, bueno, esto si sí lo cuento. Y la gran claro. mayoría le debe pasar pero no claro, lo dice porque claro. es la mirada del otro, ¿no? Y la opinión es, si acá me, pues, me van a sacar del título, no me, van a ejercer, no me van a dejar de ejercer. Es complicado porque es un círculo sí, sí, que, ver, que, que... Es, es así. una pena,
0: ¿eh? Es una pena es, que... Totalmente. Porque, a ver, eh, mira, pues es que además esto de, de los sueños, el mundo onírico, es algo que, que a mí eh, también me interesa mucho. Uh -huh. En todas las novelas, en las tres que tengo publicadas, aparece, bueno, y en la sí. que estoy escribiendo... Y que ya llevo escribiéndola dos años y que no, no avanzo casi porque no tengo tiempo, también. Entonces, yo es que creo... A ver, es que el, el, el subconsciente es eh, fundamental. Y cuando estamos durmiendo, eh, sigue funcionando. Y nos está queriendo decir muchas cosas. El, el problema es que no nos acordamos la mayoría de las veces de los sueños que tenemos. Tampoco interpretar perdón, interpretarlos, ¿no? Porque, claro, tampoco te puedes eh, regir, eh, seguir a pie de la letra, ¿no? Eh, pero eh, hay muchas cosas. Eh, yo creo que, que nos dan muchas pistas, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, mmm, no sé, aparte creo que como en este, ya no digo en este mundo, en este universo eh, infinito, eh, hay tantas cosas que desconocemos uh -huh. pues yo no es que sea una persona crédula pero pero tampoco doy mm, o, o niego algo que que no sé verdaderamente no lo sé entonces dejo esa, esa duda abierta y dejo esa posibilidad de que bueno pues podría ser
1: Mira, acá, eh, yo lo he contado varias veces en dis tipo, distinto tipo de entrevistas, pero acá en mi casa a mí me han ahorcado, me han agarrado de los pies, hay una chica que venía a limpiar que la empujaban por la escalera, bueno, han pasado miles de cosas. Y una bueno. vez, eh, que eso ya vi, tiene que ver con otra cosa, estaba buscando un papel, en esa época veía, no lo encontraba y estaba emputecido porque no encontraba ese papel, no me acuerdo qué era. Busco en la ¿Sí? mesa de la computadora, me busco allá, nada, voy al escritorio principal, nada, nada. Me doy vuelta y hago... Ah, diciendo, ¿cómo puede ser? Y en eso se me va la vista a una caja que estaba en el piso al lado de la mesa de la computadora. La mesa de la computadora sigue estando como ahora, nunca se movió ni nada. En otra época estaba de otra manera, pero de esa época a esta, que pasaron como 25 años, sigue estando sí. igual. Estaba sí, sí. la caja ahí... Y se me va la vista hacia la caja y veo que hay una hoja que está cayendo sobre la caja, pero que, que está depositándose ahí, ¿no? Y viene encuadradita. Sí. Yo me la quedo mirando y era la hoja que estaba buscando. Pero digo, ¿cómo que está cayendo la hoja? ¿De dónde cae? Claro. digo claro. Y esa hoja no estaba ahí. O sea, y que esté cayendo en cuadradita y todo, ¿bien? Sí, 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 digo, sí. ¿qué es esto? Y me quedé... Bueno, después agarré la hoja, me fui... Pero esas cosas se te quedan diciendo ¿Quién fue o qué fue
0: bueno, por eso es que, es que dejó
1: eso hay, ahí? O sea, hay
0: tantas cosas inexplicables, aparentemente, que, bueno, y claro, la ciencia, todo lo que, eh, digamos, no se puede... Eh, Explicar, no se puede comprobar, no se puede, pues entonces no, no existe, no, ¿no? Pero no, perdona, hay, es que hay tantísimas cosas que, que, que se nos escapa nuestra. Sí. Si es que además nosotros no somos nada, el ser humano no somos nadie, creemos que, que somos el ombligo del mundo y resulta que. No somos nada. Claro. Nada. Sí, 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 sí. claro. Entonces, ¿cómo no va? ¿Qué, ¿Qué sabemos nosotros lo que hay? No sabemos, no sabemos nada. Así que, bueno, de momento lo que hacemos yo por lo menos es disfrutar, eh, realizando actividades que me gustan, eh, intentando ayudar y complacer a, a, a todo el mundo que pueda. Eh, no sé eh, si es que es así, y, y llevarse, llevarse un, un buen recuerdo, es decir, cuando ya llega el momento, decir, qué bien, ¿no? qué, qué bien, a pesar, por supuesto, de que no es un camino de rosas, ¿no? de que todos tenemos uh -huh. también eh, eh, senderos ocultos eh, que, y pedregosos por los que hay que transitar, pero aún así también... Entonces, que digas ole, ole lo que he vivido, y sobre todo también, pues dejar un recuerdo para que los demás también pues, te recuerden de, de manera agradable, ¿no? que digan qué buena persona fue. Eso, eso para mí también es, es muy importante.
1: Bueno, para cerrar, el, el primero de los años que voy a cerrar, que es el 2177, más allá... Uh -huh. Están los tres personajes principales de Leo, uh -huh. Dina y Titus. O al revés, Titus, sí, Dina y sí. Leo, como le quieran decir. Interesante sí. lo de Leo, el trabajo... Oye, el sí, mira,
0: Gustavo, perdona que te interrumpa. es que a, Me acuerdo ahora, porque esto en, en entrevistas y en presentaciones que he hecho de la novela hasta se presentó en marzo de este año. Uh -huh. Me preguntan muchos oye, ¿y de dónde has sacado esos nombres tan raros? Digo, claro... ¿Pues de dónde? Pues me los he inventado. Porque claro. si estamos en el año 2177, no se puede llamar Juan, no se puede llamar María. Hombre, pues se va a llamar, pues eso, Titus, Fenicia, Marcus, <ríe> en fin, nombres, nombres raros, ¿no? no, luego, no totalmente. Luego del, del 2177, luego cuando tú veas Oportuno, me gustaría leer, es un pequeño muy breve párrafo, pero para que vean un poquito nuestros oyentes, oigan mejor dicho eh, esa sociedad idílica, que no lo era tanto eh, en qué consistía, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, yo te nombro el último de los personajes que quiero hablar y después lo lees sí. sin problema, vale. porque vale. hay un personaje que aparece poco so más sobre el final, que me gustó mucho ¿Sí? que es Frida
0: Ah, con
1: su trabajo de escultora lo
0: que no, hace es maravillosa. muy
1: interesante
0: mucho mucho sí sí pues mira frida es una, una persona es una mujer eh, a ver para crearla me basé en, en un artista del renacimiento eh, ya tardío, ¿eh? ya casi con el barroco, eh, que fue una mujer muy especial. Era una artista que ella, por supuesto, creaba lo que ella quería, es decir, no, eh, pues como en todas las épocas siempre hay eh, una serie de limitaciones, ¿no? Eh, pues, o, o bien por, por modas, o porque no era ético, o porque no era moral, o vete a saber. Ella eh, tenía total libertad para crear lo que ella quería. Le daba igual eh, las críticas que tuviera eh, y sobre todo es que ella llevaba eh, las riendas también de su, de su propio trabajo. Es decir, ella era la que vendía sus obras y la que y esto era algo inusual en aquella época, ¿no? Estamos yo hablando, pues eso, una época en la que la mujer, pues, no tenía ningún derecho. Entonces, eh, me encantó este personaje, que fue real, y, y, y quise, pues, plasmarlo, pero claro, en una época muchísimo posterior, en el año 2777. ¿Has visto qué obras eh, realiza esta Frida? Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Me encanta. Mm, 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 mm. Quizá ya. algún día sea posible, ¿no?
1: Ojalá. No, no, no. Es Bueno, a ver. Eh, ¿Qué sé yo? Las cosas avanzan de, de una manera tan vertiginosa hoy en día que yo creo uh -huh. que va a llegar mucho antes de sí. esa época. Sí, en algún sí. momento. Porque hay cosas que uno ya se las imagina. Antes no te podías imaginar, no sé, un celular, un móvil o, o lo que fuese. Hoy en día, sí, van a llegar cosas que uno no se imagina, pero a lo mejor es, eh, son cosas no sé, más entrevesadas. Pero hay cosas que uno se puede imaginar tranquilamente que van a venir de una manera o de la otra, de lo que fuese. Y, y esto, bueno, sí, es un avance, un paso más a lo que ya está. Porque hoy en día que las esculturas sinestésicas que el movimiento, que qué sé yo, que qué sé cuánto, bueno, uh -huh. siempre hay un pasito más que se da en todo lo que tiene que ver el, al, al arte. Bueno, y acá ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero es muy interesante lo, lo, lo que sí. hace, cómo Oye, lo hace bueno. y todo.
0: Muchas gracias Gustavo, porque fijarte en ese detalle, ¿no? Eh, la verdad es que sí. Eh, Frida es, es una mujer, eh, sí, Fíjate que a veces eh, cuando yo escribo, y, y muchos otros escritores también lo son, ¿no? eh, hay algunos escritores que ya tienen completamente elaborado su guión, sabe lo que quieren decir, lo que van a decir, con qué personajes, en fin, de pe a pa, desde el principio hasta el fin, lo tienen todo elaborado, pero yo no, y como yo hay muchos otros, uh -huh. entonces sí que es cierto, yo sé lo que yo quiero decir y a dónde quiero llegar pero después por el camino yo estoy abierta a todo lo que eh, me pueda llegar y de hecho muchas veces llegan personajes por ejemplo esta Frida yo no había pensado en ella, ni mucho menos pero, pero llegó eh, no sé por qué, el motivo no lo recuerdo que de acordarme de, de aquella mujer que verdaderamente existió creo que se llamaba Artemisia no, me, no recuerdo el, el apellido el era italiana, eh, y, y, y bueno, pues a partir de ahí dije, bueno, mira, esta, esta mujer mmm, tiene que, que encarnarse aquí en el 2177, ¿no? Y, y por eso apareció, así que me alegro mucho de que te haya llamado la atención.
1: ¿sí? Bueno, son esos detalles que están buenos, encontrar, sí. porque pues las otras historias son generales, como así son sagas familiares y todo, pero hay personajitos que van apareciendo que le dan condimento, que le dan sí. ambiente, y esos son los sí. in interesantes. Bueno, antes de pasar, así te, después cierro el 2020. Lo que me ibas a leer.
0: Ah, pero sí, lo que te iba a leer en realidad es del. es del 2175. Claro,
1: exactamente, sí, sí.
0: Vale, bien. Pues es que dice: y es que nada se dejaba al azar en aquel nuevo mundo. Desde el momento de nacer ya se conocían las aptitudes y habilidades de cada ser. Con el transcurso del tiempo solo había que fomentar y proporcionar las herramientas adecuadas para llegar a desarrollarlas con habilidad y lo más importante, con satisfacción. Nadie se sentía frustrado fracasado. Eran emociones que se habían erradicado. Todos participaban con agrado en hacer funcionar el mecanismo de aquella nueva y complicada vida en unos planetas hostiles y adversos para ello. Asimismo, si uno quería vivir en pareja, mediante complejos algoritmos, recomendaban a la idónea. Aquí intervenían varios factores. El género no era uno de los valorados, más bien mentales, como si hubiera unos hilos transparentes, pero no por ello frágiles, sino firmes, incluso espirituales, conectados con el resto del universo. Y también estaba la opción de no tener pareja, pero sí descendencia, aunque esta era más improbable. Por ejemplo, Dina, la madre de Leo, era la que había elegido y se lo habían permitido. Entonces, bueno, eh, aquí eh, es breve, es, es cortito, uh -huh. como se ha podido ver, pero dice mucho. Esas, eh, esas emociones que se habían erradicado, ¿no? La frustración, el fracaso, eh, eso me parece, me parece estupendo. Pero, claro... Eh, había que pagar un precio y es que por ejemplo no había libertad ese, el libre albedrío que, que se supone que tenemos el ser humano ya no existía para elegir pareja no podían elegir con la que su corazón les indicaba, era una máquina esa, era ese, ese computador enorme eh, que yo he comentado antes mediante esos algoritmos los que elegían y, y bueno, ella era además esa máquina la que decidía si era posible tener descendencia o no, y si se podía cuántos hijos podían tener o sea que, a ver la, era duro, ¿eh? había había aspectos que, que bueno uh -huh. que hoy en día <ríe> son un poco, son impensables también, pero bueno, también es cierto que poco a poco ¿no te parece a ti eh, Gustavo, que estamos en no sé cómo retrocediendo en el tiempo
1: eh, sí yo creo que vamos Me en a las
0: libertades en cuanto a las libertades que, sí, sí. que hemos conseguido
1: no 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 hay una involución o sea no ¿Verdad? se va avanzando pero se va involucionando en muchas otras cosas eso no hay ninguna duda sí. sí no no yo veo que a ver al encerrarse más la gente y a muchas otras cuestiones que van pasando Vos ves que no, no, el avance que se quiere y que, que se pretende y que dicen, yo lo veo todo lo contrario. Es como que se retrocede por, por muchas cosas Totalmente. que van pasando.
0: Así, pero esto no,
1: no, no, no. Bueno, con, con uno de mis hermanos, a mí me pasa que yo lo veo como un cavernícola. Eh, porque él, desde su fe y todo, muy enraizada y demás, pero oh. despotrica ¿Qué? contra muchas cosas, no sé, lo homosexuales, un montón de situaciones. Y voilà, te lo quedas mirando y decís, pero flaco, o sea, estás en la época de las cavernas, o sea, son personas. Yo siempre tuve otra mirada, ¿no? Había en su momento. La, mi, mi cuñada, yo iba bastante uh -huh. a la casa y demás cuando empezó a salir con mi hermano. entonces uh -huh. Estaban los padres, la hermana, el hermano, o sea, lo que serían mis concuñados. Uh -huh. Y también iba eh, un, un amigo de ellos que era después el padrino de la más chica. Uh -huh. Y el tipo era un ser excepcional. Pero excepcional. Y años después... Bueno, lo asume y comenta que es gay y todo, que te dabas cuenta, pero bueno, es una cuestión de, de cada uno. De hecho, yeah. se, ellos se ríen porque hay un... Yo no me acuerdo, sinceramente, no me acuerdo. Pero hay uh -huh. un video que es en los 15, de la más ¿Sí? chica, que yo estoy filmando, ¿Sí? y el tipo está adelante, digo, correte, pup. Y, y todo se re, yo ni me acuerdo el otro se da, se da vuelta y me, y me mira viendo, ¿qué onda? pero todavía ahí no había dicho nada, o sea, yo lo dije por decir, pero sí. evidentemente si estoy filmado y lo estoy diciendo, lo dije pero ni me acuerdo ahora, yo siempre lo planteaba digo vos me vas a decir que esta persona por una elección está condenada y todo, y es un amor de persona que ayuda ya. a los demás, etcétera, ya. etcétera, etcétera. No, mm. no, a mí no me vas a meter eso en la cabeza porque me parece estúpido si, si Dios es amor y nos trajo con un fin, etcétera, etcétera. Exacto. Esto ya Exacto. lo tiene en su mente y es así por algo. Exacto. Entonces es muy contradictorio que dicen que, que no, 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 que él maneja todo. Ah, no, pero no, no, o, o todo, o nada, o, o qué onda, entonces no. hay cosas que es como que quieren que sea de una determinada manera y me parece, son cosas que cuando Pero yo escucho eso, a mi hermano eso, así, digo, esto es de la Inquisición Española. O es, sea, todo cultural.
0: <risa> sí. es todo cultural, es lo que te iba a comentar precisamente. Mira, en la época romana o los griegos, por ejemplo, eran bisexuales, o sea, claro. si a nosotros desde pequeñitos nos enseñan que un tipo de, de actitud eh, o de comportamiento es normal, pues tú vas a crecer viendo eso normal. Sí. Entonces, es que es todo cultural, sin más. Eh, los romanos se casaban o tenían relaciones con mujeres cuando querían tener descendencia, pero tenían relaciones con hombres, entre hombres, pero además no estoy hablando de, de vicio, ¿eh? estoy hablando de auténticas relaciones de amor. De, de, de compenetración, de compañerismo, de, de pues eso. De, entonces, bueno,
1: los romanos y ante los griegos también. Por
0: eso, sí, sí, los claro. griegos he comentado antes también. Entonces, claro. ¿por qué no? O sea, es que después hubo. Claro, la, la sociedad es lo que ocurre. Y es, 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 volvemos a lo que estábamos comentando antes, es, es un retroceso el que estamos ahora. Claro. Siempre hay una época de avance y después de repente de, de retroceso. Y es lo que ocurrió. Eh, Después de los clásicos, ¿no? eh, cuando llega la, la Edad Media, eh, pues sí, pues, eh, has hablado de la Inquisición, pero bueno, no solamente la Inquisición, ¿no? eh, eh, ese oscurantismo, esa, esa rigidez, ese, ese miedo, esa, el, no sé, eh, en fin, pero bueno. Que nos estamos yendo de tema, Gustavo. No, no, no,
1: todo, todo tiene que ver con todo, todo, todo tiene que sí. ver con todo. Bueno, claro. voy a lo a parte del 2020, un poco ya o sea, hablamos de Lucas, de Mateo y demás, pero sí. hay otros personajes como sí. Flora, que es un personaje muy lindo,
0: y después sí. la pareja
1: de Marta sí. y Antonio... Con sí. la historia fuerte, porque es una de las que más abarca en, en la historia en sí, entre sí, sí, ellos sí. lo que quiere Marta, uh -huh. lo que quiere Antonio, bueno, lo que uh -huh. se va dando, los padres, uh -huh. etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Bueno, y años después con, con la hija, ¿no? Es como sí. que va abarcando casi, va atravesando todo el año este matrimonio con varias complejidades, pero que va pasando por todo, a lo largo de toda la historia.
0: Sí, sí, sí. Es que sí, hay, hay personajes sí, todos son muy peculiares, yo creo. Todos los personajes tienen unas historias eh, muy especiales, pero eh, como la vida misma, es decir, como cualquiera de nosotros, o sea, como el vecino mío del quinto o, o, o mi prima Mercedes, ¿sabes? O sea, eh, todos tenemos muchas historias que, que son muy especiales y que yo quería transmitir aquí, ¿sabes? Y, y bueno, sí, eh, Flora, eh, es que ay, no sé, hay muchos personajes, por ejemplo, eh, está también eh, eh, la que va a ser. Eh, la directora de ese geriátrico, Claro, Amparo, sí, pues, sí, sí. Amparo, efectivamente. Uh -huh. Tú, pues, como tú lo acabas de leer, pues te acuerdas de los nombres, Yo quería... <risa> y, y como son tantos personajes, pues mira, escucha, pero el otro día, así hablando, también, eh, me preguntaron. Eh, tú escribiste, porque claro, son tres épocas diferentes y en el libro aparecen mezcladas, es decir, se, se, hay saltos, o sea, no son correlativas, no es que transcurra todo el 2020 y luego se pase al 2165 y luego al 2177. De entrada eh, comienza en el 2177 para empezar y luego hay un capítulo del 20 y luego del 165, y, o sea, así, ¿no? Y, y la pregunta que me hicieron era si si lo había escrito todo seguido y después yo eh, lo quiero alternar y no, no. Eh, tal y como viene en el libro es como yo lo fui escribiendo. Entonces fue bastante complicado también Por para eso mí. Eso decía no, a menudo no, trabajo. Entonces... Un sí, no, un trabajo efect... sí, 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 Gustavo. Pero que un, un trabajo que, que eh, me gustó. Eh, disfruté muchísimo haciéndolo me tuve que hacer un guión, lógicamente, para saber dónde y con qué personajes me había quedado en una época para luego poder seguir, ¿no? Eh, porque es que yo misma, o sea, ya digo, o sea, de repente yo, yo estaba escribiendo algo eh, del 2020, pero uf, la, la cabeza daba un salto y, y se me iba al 177, entonces... Mmm, no quería eh, dejarlo escapar. Entonces, bueno, pues pasaba al 2177, pero claro, con, mmm, tenía que haber una, una coordinación ¿no? eh, con, con los personajes que, eh, del último capítulo de, de, de esa época. ¿no? Entonces, no, no fue fácil, la verdad es que no. Pero por eso me, me lo pasé también.
1: No, por eso comparaba... Con 100 años de soledad, más allá de, de los personajes, yeah. la cantidad y todo, yeah. sí, no, yeah. uno va viendo que decís, ay Dios mío, cómo escribió todo esto, qué capacidad, el, la concentración que tenés que tener, claro, yo te lo pregunté en privado… No, no, lo escribí así. Uff, olvidad de cómo... No, no ha sido el único, no ha sido el
0: único que me lo ha preguntado, me lo ha preguntado más personas también.
1: No, 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 es que es una cosa que uno pregunta, pues decís, bueno, lo escribiste parte, parte, parte. Bueno, puede ser un poco, un poco más sencillo, igual se te va complicando porque tenés que ver cómo se van entrelazando las familias y todo. Pero claro. encima y eh, de, de a pedacitos así como está oh, olvídate sí,
0: sí, sí. No, pero, pero sabes también yo creo que fue posible por las circunstancias porque como claro. no, no se podía salir a la calle, o sea, yo escribía entre ocho o nueve horas seguidas, continuas pero como yo estaba todo el día en casa, es decir, estaba concentrada en mi obra y, y yo todo lo pensaba eh, en relación a, a a este libro, entonces pues a, a lo mejor, pues no sé, por las mañanas pues yo hacía ejercicio en casa, hacía la comida, en fin, hacía, y, y venían eh, ideas a, a la cabeza y entonces las iba anotando para después por la tarde y noche eh, escribirlas, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor yo creo que eh, ahora mismo, o sea, hoy, eh, 9 de, de septiembre de 2023, no podría escribirlo, o por lo menos no de esa manera, ¿sabes? Porque, bueno, pues tengo un montón de, de, de actividades y de cosas que, que me quitan la atención. Entonces, claro. verdaderamente es que estaba muy concentrada. Entonces, yo creo que por eso eh, nació o pudo, pudo nacer este, este hijo mío. <risa>
1: <risa> bueno, me voy al año 2065, más allá... Que hay personajes como Carla y Max que van teniendo interacción de cómo va el planeta, cómo van pasando las cosas, la religión... Sí,
0: Carla, Carla también es un personaje, bueno, si te fijas, a ver, los hombres también son importantes, ¿no? Por supuesto, pero eh, las mujeres que yo suelo eh, poner en, en mis novelas, eh, que las hago aparecer... Eh, son mujeres muy especiales también, ¿no? sí. y sobre todo fuertes, ¿no? y, y esta, por ejemplo, que acabamos de nombrar, lo es también.
1: No, no, todas van pasando por algo, O sea, sí. todas sí. tienen un, una historia detrás sí. De, sí. De, de varias situaciones, pero más allá de ellos, el padre Felipe, que acá ya nos metemos un poco cómo se va transformando y el pensamiento de las religiones y demás, Ah, sí, y Samar, sí. que ya la habíamos mencionado, pero acá aparece de otra manera, con Jairo también uh -huh. en, lo, en los hospitales, pero uh -huh. me parece la historia más jugosa, no sé si la central, pero la que llama más la atención es uh -huh. la de Axel, con la huelga, Alba, claro. la mujer, todo lo que va pasando, claro. Claro, y Ada, claro. Ada, que es un personajazo, sí con un par de, de escenas desde de, de un beso que le da la madre cuando vuelve de la habitación que están hablando, la postura sí. que tiene cuando va a la excursión que también se va encontrando Lila e uh -huh. Isabel, en uh -huh. donde, bueno, ahí se comenta un poco de cómo se fue transformando el tema de los animales, la naturaleza uh -huh. y demás. Uh -huh. Pero este personaje uh -huh. de Ada tiene mucho juego desde su niñez, desde cómo sí. ver, bueno, cómo se va transformando la educación también uh -huh, eh, uh -huh. y todo. Entonces es una transición entre una época y la otra, pero con claro. esta familia va atravesando uh -huh, sí. todo el capítulo con cosas complicadas sí. también, pero divertidas sí. o... Sí. No, no, no divertidas pero que te sacan una sonrisa con este personaje de Ada, que después tiene juego también en, en el futuro, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, es cierto, pero quizás sí, eh, de, de esa parte, o de esa época, el conflicto digamos más importante es el que tiene esa familia. ¿sí? Claro. Eh, es una forma también, era una forma, eh, primero porque, pues eso, son, son temas que, que yo quería plasmar, porque porque son problemas que, que tenemos en la actualidad y que se seguirán teniendo. Entonces, eh, yo los considero importantes para, pues eso, para tener en cuenta. Pero eh, sí algo que, que también llamara la atención, es decir, eh, vale, sí, estamos en esos, esos medios de transporte, esos dragones rojos, por ejemplo, mm. pues llaman la atención, en pero tenía que haber un conflicto y entonces... Eh, pensé, digo, ¿y por qué? Pues este accidente va a ser fundamental. Uh -huh. y, y también, claro, es si te fijas, luego también se van conociendo episodios de la vida de, de Axel y, y ves cómo está también entrelazado con otros personajes que Exacto. no se conocían y que hasta entonces no. Por eso, sí, o sea, está muy trabajado. Está muy trabajado, muy elaborado. Quiero decir, no hay nada al azar. Todo estaba muy, muy pensado y, y todos los personajes eh, están conectados en un modo u otro, aunque no mm, pertenezcan a la misma familia. Pero, pero sí, eh, no sé.
1: Es que en la vida en general... Mira, hace poco falleció la mamá de, de unos amigos... Vaya. Bueno, yo no pude ir al, al velatorio, pero habían ido algunos de los chicos y uh -huh. eh, un, o sea, mi ex. Entonces en un momento me mensajé a qué sé yo y me dice, ¿conoces a tal? Yo decía, ¿qué hace esta preguntándome por una persona que no tengo conocimiento desde hace 28 años? O sea, terminé uh -huh. el secundario y nunca más la escuché ni nada. Bueno, y siempre me contaba de una amiga de ella que se, amiga, se había hecho amiga de otra y que hablaba y qué sé yo y qué sé cuánto. Bueno, quedaba ahí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Van a, al, al velatorio, se mensajea, la amiga de, de, de mi ex empieza a hablar con el marido que una cosa que la otra y, eh, y le dice, bueno, toma, lo tengo agendado como tal. ¿no? con el nombre y la inicial uh -huh. del apellido. Entonces uh -huh. esta amiga que estaba ahí relaciona el lugar del trabajo, el nombre y la inicial, y dice, ¿cómo se llama el apellido? Y uh -huh. los dos al mismo tiempo dicen el mismo apellido. Entonces esta chica, claro, que vive en otro lugar, ¿no? donde vivía cuando yo la conocí todo, Sí, sí. termina siendo amiga de la amiga de mi ex, qué sé yo, después empezamos a hablar, decís, ¿cómo carajo se fueron a encontrar ahí, a hacerse sí. amigas, y ahora sí. todo se da para...? Decís, sí. ¿cómo? no te estoy hablando que uno está acá y los otros están en Noruega, ¿no? tampoco tanta distancia, uh -huh. pero igual, decís, ¿cómo...? se va dando la vida y entrelazando y, y todos nos terminamos relacionando de una eh, manera sí, o de la otra. Sí, sí, Entonces, sí. termina siendo así a la larga, aunque no lo sepas, termina uh -huh. siendo así, terminas haciendo relaciones que no, no sabes cómo se dieron, pero terminan pasando. Y hombre, che, pero ¿cómo tal? Sí. Y no te puedo creer, pero yo era, no sé, alumno, qué sé yo, y, y, y termina pasando así a la larga.
0: Uh -huh. Sí, sí. Así es, esa es, es la vida, es así, es cierto. De ahí, ese dicho, ¿no? Que eh, la, el mundo es un pañuelo, ¿no? Eh, Totalmente. Eh, pues eso.
1: Bueno, contame la gente dónde puede encontrar no solamente un mundo perdido sino Perfecto. también las otras novelas, más que palabras, al otro lado del tiempo, donde te encuentran a vos en redes, la página, todo.
0: Vale, eso. vale. Genial. Bueno, pues a mí en redes, eh, en Instagram y en, en Facebook, a ver, Facebook aparezco como irene.307. Y en Instagram, Irene Abecia, que es mi apellido, con B larga y con C de casa, Abecia.307. Luego, eh, claro, si, si estuvierais aquí en, en España, en cualquier librería, eh, se puede encargar y en un par de días están. Eh, los ejemplares, si es que no tuvieran, porque hay algunas... Eh, librerías que tienen en stock, que tienen siempre, pero, bueno, eh, no tienen lógicamente en todas, ¿no? Yo, yo no soy eh, eh, María Dueñas ni, <risa> ni, ni Almudena <risa> Grande, no pero, pero bueno, eh, se pedirían y ya está de así fácil, pero, eh, por ejemplo, allí en, en Argentina, bueno, aparte de que a través de, de Google Books se podría conseguir, pero, Mira, por ejemplo, eh, tendría que ser en la web Editorial Anáfora, todo seguido, Editorial Anáfora guión AR de Argentina.cuares con Q, .es. Entrando en esta plataforma se puede conseguir el libro y ya digo, es que los, los, los imprimen allí en Argentina y entonces pues no hay gastos de embrión luego también por supuesto a través de Amazon creo que ya está también mira, los dos últimos tanto al otro lado del tiempo como un mundo perdido están en formato digital, son ebook también, a través de Amazon se pueden conseguir, se pueden eh, descargar
1: bueno, ¿vale? bien, bien, bien y la página donde la gente puede encontrar lo que escribís y todo mm.
0: Pues ya digo, en. Eh, ah, bueno, mi, mi página web es eh, www.ireneabeciatodoseguido.net Y entonces, en esa página web van a ver que hay, digamos, tres apartados: ¿no? el apartado de escritora, donde aparecen las novelas y donde aparecen algunas entrevistas que me han hecho en televisión o en radio. Después está mi faceta de redactora de cine y de teatro y después también, eh, claro, pues, guía turística. ¿no? Entonces ahí aparezco en pues, diferentes eh, visitas que estoy haciendo por aquí, por la Costa del Sol, ¿no? que es a lo que me dedico actualmente. Eh, vamos a, a, a Ronda, a Setenil, a Gibraltar, al Caminito del Rey, hago visitas de Málaga del Casco Histórico... De Marbella, que es donde vivo. Y entonces, muy bonito. Eh, con grupos en inglés, en francés y en español. Bueno. Entonces, en la, en la web van a ver todo. Ahí van a conocer a Irene eh, Integral.
1: La multifacética Irene Abesia. Me Exacto, encanta. Me encanta. encanta. Pero bueno.
0: ya digo, por, soy muy activa, eh, en, en, tanto en Instagram como en Facebook. Todos los días, todos los días subo algo. Eh, a veces más eh, elaborado, otras veces más sencillo porque no tengo tiempo, pero todos los días subo algo. Entonces, si ponen también Irene Abecia, mi nombre y apellido, eh, Abecia Navarro, soy de, de segundo apellido, va a aparecer eh, en, ambas, en ambas redes.
1: Me encanta. Bueno, Irene, como siempre... Es un lujo hablar con vos, me río, más allá de la historia, de lo que uno lee no, que contigo, hay sí cosas. que es un placer hablar, porque
0: es que además eres, es que sabes llegar a la esencia, es que eh, por eso me encanta, eh, me encanta charlar contigo, me, me, gusta, me gusta, que, que leas eh, mis novelas porque es que aciertas de pleno, porque porque por eso, porque te llegan verdaderamente. Y además es que eso se nota, ¿no? Eh, muchas veces hablas con personas y dependiendo de los detalles que te van diciendo, dices, uff, bueno, pues a esta persona se la ha leído así un poco por encima, ¿no? Sí, sí, persona... sí,
1: sí, sí. sí. A ver,
0: pero tú no, Gustavo, o sea, tú siempre eh, aprecias y, y detectas detalles que no todos, no, no todo el mundo lo ve, ¿no? Entonces, eh, el, el lujo, el placer es mío. <risa> Claro, yo claro siempre sí. dije lo
1: mismo. Eh, a mí en el colegio, lengua me iba fatal. Pero ¿En, en la parte de análisis de las historias y demás, eran lo que mejor me iba. De hecho, había libros Ay. que decían, Me acuerdo el túnel de sábado. Dice, no, ¿por qué tal cosa? Y todos levantaban la mano y decían, y yo me los quedaba mirando diciendo pero son estúpidos o se hacen, pero si esto fue por tal, porque cuando él miró y se dio cuenta que prendió la luz en otro lado y se dio cuenta de tal y tal cosa, y la profesora ah. muy bien, muy bien, pero yo me los quedaba mirando pues, diciendo, pero son estúpidos o se hacen, pero no le leyeron la historia, <risa> a mí me parecía algo tan natural, entonces dentro de lo mal que siempre me fue en lengua y literatura, pero bueno. en el análisis de las historias, si bien no me muy gustaba bien. leer, era vago, qué sé yo, pero no, siempre tuve algo que no me... Digas, me que no no digas, no digas no
0: digas eso, que vas a quedar mal.
1: Pero, Ahí. ¿por qué si es la realidad? No,
0: es es pero, es broma, claro que sí. A
1: mí me, a me, me que... iba mal, pero no, no, en esto no. me iba bien. Bueno, evidentemente ya lo, lo traía conmigo, ¿no? El, el tener que leer y analizar, no, o... No analizar, no, porque tampoco que lo analizo, pero el captar las cosas, prestarle atención a la historia. Entonces eso me parece importante.
0: Pues estupendo, pues lo haces muy bien. Además, es que es eso, sí, era broma lo que te decía: la vida da muchas vueltas. Hay cosas que sí. en la juventud o, o siendo niño eh, no te gustan, no te apetecen, y, y luego, sin embargo, de, de adulto eh, no puedes prescindir de ellas, ¿no? No, y, y eso, mira, ocurre, eso hay, nos ocurre a todos.
1: Hay un libro muy conocido acá en Argentina que es de Esteban Echeverría que es. La cautiva y el matadero, claro. La cautiva sí. es una historia y el matadero que es durísimo es oh. otra. Entonces sí. claro había que leer un libro para el mes, qué sé yo. Yo lo tenía acá en la biblioteca. Le dije, esta es una recopilación de dos libros. Leo uno solo, ¿no? Una nube porque era sí. corto. Bueno sí. lo leo y cada claro, cuando voy y se profesora: no no no, pero son las dos historias. No no es una. Sí no, pero si el libro es la cautiva y el matadero y no, yo no sabía dónde meterme no, bueno, pero yo pensé que, era, que eran las dos habían juntado las dos, pero yo leí una sola no, pero que qué me costaba leer. hoy en día lo veo y no eran tantas páginas, pero en esa época claro. no, 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 pero yo me leí una sola bueno, me tomó una sola pero, oye, lo que me costaba si eran, no sé, 50 páginas, no, no sé cuánto era. Pero en esa época sí, no tenía ganas, ¿no? estaba en otra cosa, ¿eh? cuando uno este chico, claro, es chico, claro. qué sé yo. Pero bueno, claro. es el destino, que después evidentemente es lo que tenés que hacer, te toca. Eh, y no. bueno, y esta cuestión de, de, de analizar o ver que, que nunca me resultó demasiado complicado, hoy en día lo hago, me gusta porque una cosa es leerlo y tener que rendir un examen y otra cosa es hablar con la persona hablar claro, con el que claro. uno está entrevistando uh -huh. y es distinto porque es otro juego, hablas eh, te responde, está el detrás etcétera, etcétera, más allá que hay cosas que uno no cuenta obviamente porque van con la historia que la idea es que la lean porque si no uno claro, claro. narra directamente lo que se está escribiendo y. Ah, le, tipo los Simpsons cuando Mero sale de ver Star Wars, ¡ay, nunca pensé que Darth Vader era el padre! Hey, joder. Bueno, una cosa así, no, tampoco hacer eso. Pero, no sé, eh, las cosas se dan porque se tienen que dar y Ajá. es algo que me, me gusta y me da la satisfacción el, el que la persona con la que estoy charlando lo capte y, y se sienta, eh, que sienta la importancia que tiene lo que ha escrito que eso es lo fundamental, porque pues sé que sí, hay mucha pues... gente, me lo han dicho, no, es la primera entrevista que me doy cuenta que leyeron la novela, todo, y para mí es una falta de respeto no hacerlo pero bueno, es Bien. una cuestión de, de cada uno, de cómo hace Bien. y maneja las cosas, pues sí. a mí me gusta por lo menos.
0: Pues sí, pues ves, eso es algo de agradecer, muchísimo.
1: <risa> bueno Irene, muchas gracias, por otra vez Aquí. estar acá, a seguir uh -huh. escribiendo, a, a tener el tiempo para terminar esa historia. Así sí, a ver tengo... si me organizo.
0: Bueno, ya, ya sé que a, hasta noviembre, por lo menos, no voy a poder. Pero bueno. sí que a partir de noviembre eh, voy a reorganizar ciertas cosillas y, y, bueno, ya me voy a obligar como antes. Es que, es que hasta hace poco, bueno, hasta hace poco, hasta hace un año que, es que la vida se me ha eh, revolucionado, eh, todos los días, eh, escribía unas horas, era, además era una obligación, o sea, es decir, voy a escribir, ahora toca escribir, entonces, bueno, pues eso, voy a tener otra vez que reorganizarme. Sí, sí bueno. porque además es que me gusta y lo necesito.
1: Claro, bueno, ya se va en contra del tiempo, lo vas a poder sí. hacer y te voy a tener acá de vuelta para seguir charlando, eso no hay ninguna duda.
0: Muchísimas gracias otra vez, Gustavo porque es un gustazo hablar contigo
1: Cuídate vale. mucho y se data dentro de poquito
0: Y tú también, un abrazo fuerte Dale. para ti y para todos los oyentes Muchísimas gracias
1: Dale, Genial, besote Adiós Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario la multifacética Irene Avesia. escritora, guía de turismo corresponsal. Bueno, que no es Irene? Hoy nos vino a presentar su última novela, Un mundo perdido, que sabemos que es la segunda que escribió, por lo que nos contó, pero la última en sede editada. Increíble, increíble. Irene, un amor de persona. La verdad que da placer tenerla, hablar, no solamente de lo que es sus historias, sino en general. De lo que hace, de los festivales que va, por dónde recorre. Bueno, es, eh, es una persona con, con mundo, con recorrido, con calle también. Y la verdad, da mucho placer. Le mandamos un beso gigante y, bueno, a seguir escribiendo. Así la podemos volver a tener acá. Le agradecemos, como siempre, a Ceci, a Flavia y a Pau, que hoy estuvieron participando en las lecturas. A Walter Gerardo Greulach, que hoy estuvo con otro creador de mundos, en este caso Juan Santurains. Así que nos sigue desasnando con autores. Bueno, este de acá, argentino, que tiene una trayectoria importante porque no solamente es escritor. Así que bien, 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 ahí siempre con buena calidad. La semana que viene vamos a estar con el especial dedicado al colectivo malagueño de escritores, en este caso con Chicoyado Lobato, que nos va a estar presentando La Ofensa a Dios. Un libro interesante, entrevesado, oh, con muchas polémicas. Y también después vamos a tener una entrevista con una gran, gran amiga que hace bastante que no la tenemos, María Negro, que nos va a estar presentando más allá de esa leve presión, bueno, algunas otras cositas que fueron pasando en el camino. Todo esto será la semana que viene cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario.